0: tudo bom com vocês eu sou Maria Silva e está começando mais um episódio do RPcast No episódio anterior eu falei com vocês sobre vida de estudante e trouxe a Keila Missui do Missui RP um Instagram muito bacana que fala sobre rotina de estudos que dá dicas sobre como você estudante pode se desenvolver melhor ainda na academia. No episódio de hoje eu vou falar sobre comunicação inclusiva, como nós, relações públicas, podemos fazer com que as nossas estratégias de relações públicas sejam cada vez mais inclusivas. E eu trago para uma entrevista que eu tenho certeza que vocês vão adorar, a Laura, do Instagram RP na Real. Mas antes, você já seguiu a RPcast nas redes sociais? Eu estou no Instagram com o rpcast underline. Então, gente, eu estou aqui hoje com a Laura Carneiro, do RP na Real. Eu convidei ela pra gente falar um pouquinho sobre comunicação inclusiva e... Primeiramente, quero agradecer, Laura, por você ter aceitado o convite, estar aqui falando com o público do RPCast, e vai ser um papo muito bacana. Mas, antes de começar as perguntas, eu queria que você se apresentasse para a gente.
1: Oi, Maria, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço por estar aqui. Acho muito legal essa iniciativa do RPCast, né? Um podcast sobre comunicação, sobre relações públicas. Acho que faltava isso no meio da gente. E, então. Eu me chamo Laura, como você já falou, eu sou baiana, estudo na Universidade do Estado da Bahia, a UNEB, sou sexto semestre de Relações Públicas e apaixonada pelo curso, apaixonada pela área de comunicação, acredito muito em como a comunicação é capaz de transformar o meio onde ela está inserida, em como a gente, como é, atores da comunicação, né,
0: podemos transformar o meio que a gente vive e mudar um pouquinho o nosso mundo. Hoje o nosso assunto é sobre comunicação inclusiva. Qual é o papel do Relações Públicas? E a minha primeira pergunta é sobre a importância dos relações públicas, do profissional de relações públicas na comunicação inclusiva. Como que você enxerga o nosso papel?
1: Então, eu sempre penso no, no profissional de comunicação como aquela figura que vai é, enxergar o ambiente que está à sua volta e o Relações Públicas, principalmente como uma pessoa que consegue enxergar o ambiente, consegue enxergar os públicos e transformar aquilo que precisa ser transformado. O Relações Públicas, na minha visão, precisa ter a sensibilidade de enxergar aquilo que outros profissionais ainda não enxergaram e deveriam enxergar. Então, dentro da comunicação inclusiva, acredito que o papel do RP e o olhar do RP é essencial. É essencial afinal, a é gente que tem que estar tá percebendo quais são os públicos e não excluindo esses públicos da do, do que a nossa organização propõe. Né? O mundo possui diversos, diversos grupos minoritários e a gente acaba não pensando tanto nessa, nessa questão quando a gente vai produzir ações de comunicação e acaba se lembrando apenas dos mais comuns, sem se aprofundar, sem entender porquê e como ser inclusivo, mas o RP ele consegue, através de ações simples, transformar a comunicação de um lugar e fazer pessoas se sentirem incluídas, e fazer pessoas se sentirem parte de um ambiente em que elas não foram incluídas e que elas sempre gostariam de ter sido, sabe?
0: Acho que é isso. E você faz parte de um projeto, né? Que você é, que eu acabei vendo no seu perfil, por isso que eu convidei você para cá, pela experiência já com comunicação inclusiva. Me fala um pouquinho desse projeto, o que é que ele é, o que é que ele desempenha.
1: Então, esse projeto que você falou se chama Cine Out. eu sou apaixonada por ele e sou muito grata aos amigos que constroem ele junto comigo. Esse projeto não é só meu, é de mais algumas pessoas e algumas pessoas que, inclusive, têm, têm mais proximidade com a causa. A gente produz sessões de cinema adaptadas para crianças autistas e seus familiares. A gente é, faz essas sessões de forma inclusiva, onde não só pessoas neuroatípicas podem participar, como também qualquer outra pessoa que se sinta à vontade no mesmo ambiente, que esteja disponível e que esteja é, disposto a ser empático com, com aquele momento de liberdade para pessoas neuroatípicas. E é, é uma coisa assim: foi um aprendizado incrível. É, CineAut nasceu dentro de uma sala de aula, a gente precisava produzir um evento. E a gente não queria produzir só um evento que fosse mais um evento na cidade de Salvador. A gente queria fazer alguma diferença no ambiente que a gente estava inserido, sabe? A gente queria algo que movimentasse o contexto social, que realmente mostrasse o poder da comunicação dentro de, de uma estrutura. E aí a gente criou o CineAlt. A gente contou com profissionais de outras áreas, como psicologia, a gente pesquisou muito, a gente teve apoio de marcas parceiras e a gente desenvolveu tudo do zero e aprendeu que o que mais faz diferença é não é na verdade não são na verdade as adaptações que a gente faz no espaço, mas sim o olhar que a gente tem para com o outro, sabe? A gente não precisa mudar muita coisa para tornar a nossa comunicação inclusiva, para tornar a nossa ação de comunicação inclusiva. A gente só precisa mudar uma coisinha ali, uma coisinha aqui e coisas que não fazem diferença para pessoas é, consideradas normais para a sociedade a gente pode muito bem é, construir uma comunicação inclusiva que não incomoda pessoas que não precisam dessa, é, dessas adaptações, sabe?
0: Então, você falou uma coisa muito importante que foi sobre um projeto que acabou se tornando algo muito importante para você e para as pessoas que fazem parte do projeto. E é a terceira pessoa que eu entrevisto no RPcast que falam dos seus projetos ainda na faculdade e que da importância deles para a carreira, inclusive, sabe? Então, eu vejo que, que é, é o, mesmo, o mesmo sentido desse projeto do CineAut que nasceu ainda... Né, na academia e que tem um longo caminho pela frente que é tão importante para vocês que fazem parte dele, assim como outras pessoas que já passaram por aqui que falaram dos seus projetos ainda na faculdade. Então, pegando um gancho até da importância mesmo da gente se envolver em projetos e ir além, né? Vocês podiam apenas ter organizado um evento e acabado ali naquela disciplina, mas foi além do que vocês foram solicitados para fazer.
1: Isso, assim... É... Eu acho muito importante a gente se envolver e desenvolver projetos e estar sempre disposto né, a transformar o meio que a gente está e, e viver mesmo a comunicação. CineAlt, infelizmente, só teve duas edições até agora, porque a gente queria produzir muito, muito mais. Mas é, para produzir evento, a gente precisa ter budget, a gente precisa ter... Orçamento, a gente precisa ter tempo, a gente precisa ter recurso e nem sempre isso é, isso é fácil para você produzir algo gratuito, sabe? Então a gente ama muito esse projeto, a gente tem apoio de algumas pessoas e por incrível que pareça, a última edição de cinealt foi uma semana antes de todo mundo entrar em, em, em quarentena. Então isso a gente, tipo a gente ficou muito feliz porque a gente conseguiu realizar cinealt e quando a gente vê o resultado, quando a gente vê é, o que, que a gente conseguiu proporcionar, todo o esforço vale a pena, e pra mim não faz muito sentido você produzir e estocar sabe, você guardar algo que é tão poderoso e que você podia estar tá mostrando para o mundo você podia estar tá, é, mostrando às pessoas o que realmente você consegue fazer com coisas simples e o que você consegue transformar à sua volta e levantando suas bandeiras, entendendo como é que você vai construir daqui para frente, o que é que você vai construir daqui para frente. Então é algo assim muito positivo. Eu tenho eu tenho muito orgulho de fazer parte de uma universidade em que isso é, é feito o tempo inteiro. Sabe a gente vê muitas muitos projetos saindo de lá de dentro e pessoas saindo de lá de dentro mostrando para o mundo o que é que eles fazem e como eles fazem e contando suas histórias e contando das suas, das suas crenças e do que, do que os move. E acho isso incrível, incrível. E mostra né, o, o quão importante é a universidade no, no contexto em que a gente está inserido.
0: Você falou uma uma frase no início, quando você começou a falar do projeto, que foi que vocês aprenderam mais do que vocês foram, de fato, ensinar ou passar, enfim, vocês aprenderam mais com o projeto do que vocês imaginavam. A minha mãe ela é professora e ela hoje, hoje está afastada, porque o ensino público ele está né, de, de férias, mas ela é dedicada de um aluno especial e... Ela é dedicada para a educação especial, na verdade. E no ano passado, ela lecionava para um aluno que tinha autismo. E é incrível como ela sempre falava essa frase, sabe? Que ela aprendia mais do que ela estava ali para ensinar. Não só de paciência, mas de entender o olhar. Quando você falou do olhar para o outro, assim, é muito... É muito... Comunicação é muito humano. Comunicação é muito humana, né? Você gostar de pessoas porque você precisa ser humano. Então, na, no sentido mais sublime da palavra, claro. E quando a minha mãe falava isso, eu ficava imaginando como que era o desafio de você lecionar para uma criança que tem outras dificuldades cognitivas que não aquelas que, você, como você bem pontuou, são consideradas normais pela sociedade, como era um desafio para ela enquanto educadora e, e como é um desafio para a gente enquanto profissional de comunicação para ter esse olhar humano, né? Como você muito bem pontuou também não é que a gente precise fazer grandes coisas para tornar a comunicação inclusiva, mas é olhar para o ser humano da forma que ele é. Como relações públicas, nós entendemos as necessidades do público, como ele precisa ser é, atingido com a nossa comunicação, com as nossas estratégias. Então, a gente vai entender qual o melhor canal, qual a melhor forma de comunicar, qual é, a comunicação que melhor se adequa para ele. Então, eu vejo que a gente já tem isso na nossa essência, a gente só precisa realmente praticar. Eu fiz até um episódio sobre como, como que a gente poderia deixar as nossas comunicações mais inclusivas, mas eu ainda vejo que é uma dificuldade das empresas de fazerem coisas bobas. Por exemplo, legendas em vídeos ou legendas secundárias nos posts das, das redes sociais. Como que você enxerga essa resistência ainda? Eu não sei nem se na verdade é resistência, ou falta de ter um profissional de relações públicas dentro da empresa com voz para fazer com que essa comunicação, de fato, seja inclusiva?
1: Eu acho que não é necessariamente uma resistência das organizações ou não é uma resistência do profissional. Eu acredito que a gente não fala o quanto deveria falar ou a gente não dá é, o espaço a quem a quem sabe falar sobre isso a falar para falar sobre isso A gente não escuta quem, quem está falando Sobre inclusão A gente é, Sabe que precisa ser inclusivo Mas a gente não sabe Como ser inclusivo E para quem ser inclusivo Falta informação pra, Para os profissionais que trabalham com informação A gente sabe que Existe o pra cego ver A gente sabe que é, também precisa colocar a legenda Mas essas são questões mais básicas é, a, gente, a gente pensa em inclusão e quando a gente pensa em inclusão e acessibilidade A gente pensa sempre nas, nas, em acessibilidade para os transtornos e, e as questões que a gente conhece né? A gente pensa em acessibilidade Quando a gente pensa em tornar, sei lá Colocar uma rampa para alguém Ou colocar alguma coisa em braille enfim, mas a gente não pensa em acessibilidade para outras pessoas, sabe? Então, acho que falta comunicação dentro da nossa área sobre, sobre acessibilidade. A gente falta falar sobre isso de fato. E a gente não conhece o que, que a gente precisa fazer mesmo. São, são, são questões como inúmeras outras, da gente parar para ouvir, da gente pesquisar, entender como é que eu posso ser um profissional melhor, como é que eu posso... É, adaptar melhor o meu discurso, adaptar melhor a minha forma de fazer comunicação? Como é que eu posso ser mais humano? Como é que eu posso ser mais empático? Isso não só para nossa área, mas acho que para todas as áreas. Assim. A gente não sabe o que é acessibilidade, de fato. A gente não sabe o que é inclusão, de fato. Porque quando a gente está nesse, nesse lugar de privilégio a gente não tem outras pessoas próximas da gente que não estão nesse lugar que a gente está, sabe, a gente não, não vive na pele, a gente não sente a dor do outro, e quando a gente não procura a gente não acha então acho que falta ao profissional de comunicação querer buscar como ser acessível como ser inclusivo
0: quando você falou realmente em acessibilidade, a gente pensa na acessibilidade motora, né? em como facilitar a locomoção de uma certa pessoa, em como fazer com que ela enxergue dentro das possibilidades dela, mesmo que seja no tato. Então, assim, a gente não pensa acessibilidade nas, nas, nas necessidades é, cognitivas, a gente não pensa, e de fato, falta mais, além do olhar, faltam práticas que a gente consiga ver no mercado bem estabelecidas já de grandes empresas. Falta até, talvez, não sei, uma pós-graduação, uma especialidade que faça com que a gente tenha esse outro olhar né, da comunicação. Principalmente, por agora, nesse momento, que a gente vai trabalhar muito mais a comunicação nas tecnologias, o nosso olhar precisa estar assim, muito mais atento ok, tudo bem, eu estou comunicando online para um público muito maior e mais segmentado, mas será que eu estou atingindo um público que talvez pode ser meu cliente, seja de um serviço ou de um produto, mas que não esteja sendo atingido pela minha comunicação porque ela não está sendo de fato inclusiva? A gente precisa muito sempre questionar isso, né? Sempre pensar, obviamente não só no mundo online, mas nos dois mundos. Mas nesse momento, será que a gente segmentando e segmentando e segmentando. A gente não está excluindo uma, uma camada da sociedade, que podia ser o nosso cliente também, e, e a gente não passa, não para para pensar nesse público, né?
1: Eu acredito sim que a gente acaba excluindo um público que podia ser é, por exemplo, clientes e tal, mas eu penso mais em como as organizações se mostram para o mundo e como elas não são efetivas quanto a isso, sabe? Eu penso, em, eu penso mais em, em acessibilidade e inclusão fora do digital. Dentro do digital, a gente sabe que tem questões simples que podem ser adaptadas e que vão ser muito distintas é, para cada, cada nicho, enfim. As legendas, é, a forma de escrever como você vai, vai falar com o seu público, enfim, questões básicas. Dentro do digital, a gente acaba não incluindo nem mesmo pessoas é, neurotípicas, né? A gente, às vezes, exclui públicos é, utilizando uma comunicação elitista, por exemplo. E, então, a gente não, não, não tem essa prática de se comunicar de forma inclusiva. A gente não tem essa prática de fazer comunicação para comunicar. A gente acaba fazendo comunicação para crescer uma imagem, a gente fa acaba fazendo comunicação para estabelecer e manter uma reputação, mas a gente não faz comunicação para criar é, laços realmente com, com grandes públicos e, e com, com pessoas, sabe? Pessoas. Quando a gente pensa, quando eu penso em organização, eu sempre lembro que organizações são feitas de pessoas que nenhuma empresa se constrói é, sem pessoas, que de dentro para fora a gente precisa ter relacionamento. Então, a gente não pensa muito no relacionamento, a gente acaba, é, no dia a dia, ficando na, na execução. A gente acaba focando na execução, até porque é o que é cobrado que a gente execute e que a gente execute bem. E a gente não tem tanto tempo para pensar é, como falar com o todo, a gente não vai falar com todo, a gente nunca vai falar com todo, mas como falar e ser entendida, ser compreendida por qualquer um desses grupos, sabe? Por que, que uma pessoa neuroatípica não pode ser meu cliente? Por que, que uma pessoa deficiente física não pode ser meu cliente? É, uma coisa não exclui a outra. Essas, essas pessoas que podem estar dentro do meu público-alvo, elas não são nichadas assim, tipo, ah, meu público-alvo aqui... E deficiente ou não deficiente, aí deficiente eu tiro, não é assim, sabe? A gente tem muita diversidade no país, a gente tem muita, muita desigualdade também. E a forma de tratamento e a forma da gente se comunicar também é desigual. Então, essa é uma questão que eu acho que é muito mais profunda, mas que a gente consegue consertar aos pouquinhos, sabe? A gente tem muito preconceito. Quando eu falo, a gente é no geral mesmo, a gente tem muito preconceito, porque a gente não pesquisa, a gente não sabe sobre. Então, é, é muito isso. A gente acaba excluindo essas pessoas do que a gente produz. E a gente nem percebe que excluiu, porque a gente nem lembra que essas pessoas existem, que elas fazem parte do nosso público-alvo. E essa invisibilização é algo que muitas, muitas pessoas que estão dentro do espectro autista, ou que estão dentro de qualquer outro... É, tipo de transtorno ou deficiência falam o tempo inteiro. Eles não são notados, eles não são vistos. Então, isso é algo que a gente precisa pensar.
0: Brilhante, brilhante. Sua colocação foi, foi perfeita, assim. E, e com relação a ao autismo, enfim, em si, ele me toca muito no sentido, porque eu tenho a minha mãe que faz, né, esse trabalho de, de professora, e eu tenho uma amiga que tem uma filha autista, e eu acompanho de perto os desafios dela enquanto mãe mesmo. Primeiro porque, quando você falou em preconceito, ela falou um pouco, ela falava um pouco sobre como que foi o início de, da, da descoberta, né, até hoje, ela entender de fato o que é e como conversar com a filha e como desenvolver a filha é, tentar fazer com que a filha se desenvolvesse dentro das, sei lá de, de uma conversa que, e é muito emocionante quando ela, ela conta sobre a história porque ela, cada, cada vitória e cada, cada passo que ela dá é muito importante para ela enquanto mãe porque é uma vitória para a mãe também então quando a gente pensar em comunicação eu sempre me emociono quando eu falo sobre isso porque quando a gente pensa em comunicação não há Óbvio, você foi muito pertinente ao falar que a gente nunca vai comunicar com o todo, mas não há como pensar comunicação e excluir alguma camada é, da sociedade, seja ela qual for. A gente precisa pensar a comunicação cada vez mais plural, né? Porque nós somos vários, não só é, em deficiências ou não deficiências, não só em necessidades especiais ou não necessidades, enfim, somos... Vários, somos, somos plurais de regiões, de pensamentos, de universos, de criação, de contextos, enfim. Então, isso faz com que nós tenhamos, no dia a dia, necessidades também de, de comunicação e, e de, de vivência é, diferentes. Então, a gente precisa pensar a comunicação de forma mais plural. Eu sinto muita falta disso aqui ainda. Eu sinto falta disso na comunicação, nas propagandas. Eu sinto falta disso nas nas, campan nas grandes campanhas do varejo, por exemplo e acho que a gente, que o nosso papel enquanto profissional é tentar mudar isso de aos poucos mesmo, como você falou a gente vai, vai tentando é, aquele trabalho de formiguinha, sabe nem todo mundo vai ter um papel que consiga decidir dentro de uma empresa, como que vai ser a linha de comunicação, mas acho que aos poucos quando a gente vai inquietando, quando a gente vai perguntando quando a gente vai questionando, quando a gente vai apontando e dizendo assim, talvez não seja dessa forma, mas seja dessa forma esse seja um caminho para mudança, né é isso,
1: é... Quando você fala sobre autismo, é, me toca, porque eu aprendi a ter um olhar diferente sobre autismo. Desde criança, eu tive contato com pessoas de necessidades especiais, porque, ainda bem, eu tive a oportunidade de estudar em um colégio onde existia uma política inclusiva. Então, eu convivia com pessoas neuroatípicas desde criança, mas esse projeto com o qual eu faço parte não foi uma iniciativa minha, não foi uma ideia minha Foi uma ideia de uma amiga Que também faz RP E que tem um, um sobrinho Que é autista E que passa por essas vivências Quando a gente é, criou CineAlt, quando a gente colocou Em execução o CineAlt no, no momento em que a gente estava lá A gente percebeu que não tinha diferença é, Visível Entre uma criança Considerada normal e uma criança autista a gente olhava para todas as crianças tinham crianças neuroatípicas e tinham crianças neurotípicas também e a gente via crianças e isso faz fez muita diferença no meu olhar sabe isso mudou completamente a forma que que eu enxergo hoje o mundo que tá à minha volta é, eu não não tenho proximidade assim tanta proximidade quanto pessoas que realmente convivem com autismo mas é uma causa que passou a, a morar assim no meu coração porque eu vejo o quão é, carente de iniciativas culturais e, e tantas outras. E a gente acabou conhecendo mães e co acabou conhecendo personalidades assim, incríveis. A gente conheceu uma atleta autista, tipo, nossa incrível, Igor Nogueira. A gente conheceu a mãe desse atleta e ele, ela tem um discurso assim, impecável sobre, sobre como são invisibilizados e uma uma coisa que me que me tocou muito nesse último nesse último nessa última edição de cineout foi uma mãe que olhou para gente e falou é, muito obrigada pela realização e tal porque o meu filho ama cinema mas eu não consigo levar ele ao cinema porque as outras as, as outras pessoas no cinema se sentem incomodadas com a presença dele e também falou sobre questão questões financeiras porque a gente pensa é, a gente pensa em, em inclusão, a gente pensa em pessoas que precisam ser incluídas, e a gente acaba esquecendo que também existe uma questão financeira, também existe uma questão social, também existe é, a questão da desigualdade social no país que, que não, são, não são fatores que se separam, sabe? são fatores que se unem, eles coexistem dentro de uma mesma sociedade. Então, pessoas com necessidades especiais, pessoas com deficiência, não são só pessoas que têm... Que têm bons recursos financeiros e a gente precisa tanto olhar para isso, sabe? Eu fico, eu fiquei assim, eu me transformou, sabe? Fazer, fazer parte desse projeto me transformou, mudou completamente o meu olhar. Hoje em dia eu ainda não não sou tão inclusiva quanto deveria ser. Eu enxergo que eu não ainda não estou fazendo tudo que eu posso fazer, mas reconhecer isso é um passo e acho que é, é sobre isso, sabe?
0: É, eu acho que tudo que é desconhecido que a gente não tem vivência nos, nos assusta no primeiro momento no sentido de não saber lidar, né? A gente não é preparado para algumas, algumas questões e às vezes a gente não tem é, nem discernimento de, de ir assim, o input de ir de fato conhecer, ah, eu não sei como lidar com pessoas é, desse, desse desse tipo de público ou de x público mas eu preciso entender como que funciona às vezes a gente não tem esse input né, no íntimo, a gente vai precisar que um input externo aconteça para que a gente vai conhecer um público vou dar como exemplo, eu tenho um primo que ele tem síndrome de Down, e quando o Davi nasceu, foi uma uma, uma surpresa principalmente para a mãe, porque ela não sabia, ela já tinha um filho, então ela não sabia, a gente não tinha caso nenhum na família então a gente também não tinha familiaridade a gente ficou um pouco assustado, porque a gente é muito próximo, então como que a gente ia fazer a criação do Davi, como seria o primeiro dia na escola, como seria o desenvolvimento do dele, enfim. Eu já estava na época na faculdade, então já comecei a pesquisar, e aí falando sobre, vendo vídeos, a minha tia é muito preocupada de como que seria realmente né, a vida do Davi. E volto de novo ao que você falou no início. A gente aprende muito mais do que ensina, e isso é incrível. Davi nos ensina todos os dias como ser uma pessoa de verdade, tirando tudo o que ele precisa, porque ele precisa fazer acompanhamento no fono para o desenvolvimento da fala, ele tem é, que ir ao médico algumas vezes na semana para ver, outro, enfim, é, questões de desenvolvimento é, motor, enfim, mas Davi é uma, uma pessoa que onde ele mora, do caminho de casa para a escola, minha tia não conhecia quase ninguém, Laura, esse menino sai falando com todo mundo da porta de casa até a escola. Com isso, a minha tia criou uma rede de, de relacionamento. Ela fala que o, o Davi é o responsável por ela ter amigos. Porque ele criou laços com as pessoas que ele sai dando bom dia para todo mundo. Bom dia, bom dia. E, e, e conversa com as pessoas, assuntos que ela fala assim. Eu não sei de onde o Davi arruma tanto assunto para conversar com as pessoas que ele nem conhecia. Quer dizer, que eu não conhecia, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa virada de chave nossa de enxergar o outro, além das necessidades dele, de enxergar o outro como um ser humano mesmo, e aí a gente vai funilando. E isso que você falou de, ah, eu ainda não sou é, tão inclusiva como deveria ser, mas o primeiro passo para mim é isso mesmo, é entender que a gente precisa cada dia mais pesquisar, cada dia mais é, admitir as nossas falhas, e admitir a nossa falta de ou conhecimento, ou de movimento para, esse, para ter esse conhecimento ou para fazer. Às vezes é a questão é, de, de grana mesmo, de verba, de você ter que fazer alguma coisa e precisar de uma verba. Por exemplo, esse evento de vocês é maravilhoso, mas vocês precisam de um orçamento para produzir, enfim. Então, às vezes vai além do que a gente pode fazer, mas a inquietação, quando ela existe, já é um movimento, né? Isso.
1: Foi muito engraçado. Porque a gente realizou só duas edições de Cine Out, Mas a nossa, a nossa euforia, a nossa vontade, assim, sabe? Na verdade, é, a gente fez em eventos. E aí, eu peguei uma, uma matéria de, de produção cultural. E na hora que ele falou que a gente precisava fazer alguma coisa de cultura e tal, eu falei assim, ah, a gente vai fazer Cine Out. E... <risos> Eu dei um surto assim na, na sala de aula, olhei pra todo mundo que, tava, que era da equipe de SineAut e que tava pegando a mesma matéria que eu, eu fiz assim, a gente vai fazer Sineut. E a gente fez todo o planejamento, a gente tinha todos os contatos, mas chegou na semana, a gente ainda não tava com tudo pronto. E eu saí mandando mensagem pra todo mundo que eu conhecia pedindo dinheiro pra fazer Sinealt. Pedi pra, tipo, todo mundo que eu sabia que podia contribuir, sabe, eu, eu fazia. Você pode contribuir com, com esse projeto tá? e tal, mandava o um projeto. E aí a gente conseguiu, tipo, em cima da hora, o dinheiro pra, pra fazer. A gente já tinha tinha uma, um, um dinheiro guardado, mas é, a primeira edição a gente, tipo, fez uma festa, arrecadou dinheiro e fez o um evento. Mas a segunda edição a gente tinha pouca coisa, só, só o da equipe mesmo que a gente tinha guardado e... Aí a gente foi procurando e tal. E o legal de CineAlt é que, assim, eu vou, eu vou te falar quais são as adaptações e eu acho que você vai pensar, nossa, mas só isso? A gente, claro, tem que pensar é, no ambiente. E a gente encontrou um ambiente gratuito que é do governo do estado. A gente só precisava entrar em contato com o governo do estado e pedir solicitação e explicar o projeto e tal. Um cinema, a gente... Entrou em contato com os produtores independentes, uma, uma produtora de cinema aqui da Bahia, e a gente pediu os filmes, a exibição dos filmes, pediu permissão, eles enviaram enviaram um documento e tal, gratuito. A gente pediu é, patrocínio de uma marca de pipoca, a, a Produtos Magrela, e a gente conseguiu nas duas edições, e é, a gente fez adaptações no cinema e no foyer do cinema, a gente colocou brinquedos à disposição das crianças, principalmente sensoriais. Dentro desses brinquedos, coisas que a gente compra em loja de R$1,99, sabe? É, Gigi Acho que era só de cera pra lápis de cor, a gente tem que pensar, né? Criança é criança, então, tipo, a gente tem que pensar nessas, nessas questões pequenininhas. É, Gigi cera é papel pra colorir. A gente colocou um mural na parede de papel metro. Sabe, coisas mínimas. Massinha de modelar essas coisas é, pequenininhas que toda criança gosta e que a gente sabia que era o que as, as crianças precisavam para não, não se sentirem tão distantes do que elas estão acostumadas. E dentro do cinema, é, a gente não deixa a luz nem muito alta, nem muito baixa, o som nem muito alto, nem muito baixo. E a maior adaptação não é das crianças, Autistas, não é das famílias, é das pessoas que são consideradas normais. É de simplesmente deixar aquelas crianças serem crianças livres. De não julgar, de não de não apontar o dedo, de não achar estranho. Porque a criança vai chorar no meio do filme, porque a criança vai gritar no meio do filme. Porque ela vai sair correndo no cinema. Não importa, vai sair correndo. Garanta que ela não vai cair, garanta que ela não vai se machucar. Mas deixa a criança ser criança. Deixa aquele momento de liberdade, sabe? É, a gente não, não, não enxerga tanto essas questões A gente acaba julgando Ai, ah, uma criança tá fazendo barulho A gente não sabe se é aquela criança que tá fazendo barulho Tá fazendo barulho porque ela tem alguma hipersensibilidade Ou porque ela, a gente considera ela mal criada sabe? A gente tem o costume de julgar sem conhecer e em Sinalte a gente aprendeu que a gente precisa simplesmente ter um olhar de empatia, um olhar de amor para com o outro, que essa é a maior das maiores adaptações. Não existe nada mais inclusivo do que você enxergar alguém
0: perfeito você foi muito pertinente principalmente na frase eu acho que eu resumiria tudo deixa a criança ser criança criança é criança e ponto então é garantir que aquela experiência para ela vai ser bacana e que ela vai estar segura acima de tudo mas que ela vai conseguir ser criança naquele momento e eu queria finalizar a entrevista que para mim foi incrível com dicas dicas de como que a gente pode se inquietar nesse assunto como que a gente pode trazer é, a comunicação inclusiva para as nossas estratégias de relações públicas, o que é que você pensa que a gente precisa ter e fazer assim a partir de agora eu preciso fazer isso não, pode não ser até nada técnico mas algo de movimento mesmo o que é que a gente enquanto relações públicas pode fazer
1: então, acho que essa é uma coisa que até eu vou fazer é, A primeira dica é a gente olhar quem é que está ao nosso redor Se a gente tem algum, algum ente querido, se a gente tem algum amigo se, a gente, se tem algum filho de amigo nosso, enfim Se alguém que está ao nosso redor é, sente as dores de não ser incluído Quando a gente para e observa essas pessoas que a gente já conhece Que a gente tem algum carinho É mais fácil a gente entender e a gente ser empático A partir daí, é, a gente precisa pesquisar e a segunda dica é exatamente essa. A gente pode fazer uma lista de situações em que a gente precisa ser mais inclusivo. Por exemplo, eu preciso ser mais inclusiva com pessoas autistas, com pessoas com síndrome de tal, com pessoas com baixa visão ou cegas, com pessoas com deficiências físicas, com pessoas é, surdas. Eu preciso ser mais inclusiva com essas pessoas. Enfim, a gente vai listando o o que a gente lembra E aí a gente começa a pesquisar sobre essas situações A gente nunca vai lembrar de todas as situações Porque é... Mesmo que não fossem invisibilizados Acredito que a gente não lembraria Porque a gente acaba não lembrando mesmo Mas é sempre bom a gente se esforçar ao máximo Para conseguir lembrar o máximo De situações possíveis A gente tem que lembrar que a comunicação sempre vai ter ruídos Apesar da gente se esforçar para ela não ter Então a segunda dica é realmente essa Pesquise, pesquise pesquise. Quanto mais a gente pesquisa, quanto mais a gente se aprofunda, mais, mais fácil fica enxergar isso no nosso dia a dia. Acho que a terceira dica e a, talvez uma das mais importantes é procure pessoas que falam sobre isso. Às vezes as pessoas que a gente convive, que eu falei na primeira dica, acabam não não falando sobre essas situações ou não têm consciência sobre outras pessoas que passam sobre pelas mesmas coisas que elas depende depende do contexto em que essa pessoa está inserida nem sempre a gente é, tem consciência das opressões que a gente sofre mas procure por pessoas que falam sobre isso a gente está numa era onde muitas pessoas falam onde a comunicação ela não vem só de um lado mais, então busque essas pessoas que estão na internet falando sobre é, sobre autismo, por exemplo, tem a de a Marley de Nogueira, o Igor Nogueira, tem muitas outras páginas, tem o Altis, que é um programa incrível, é produzido por, por pai de autista, dublado pela família inteira do autista, Incluindo o autista que ele é, ele é maravilhoso, o Arthur, maravilhoso. E, assim, ser igual. E pesquisar mesmo, assim, sabe? Buscar... O que, elas, o que essas pessoas falam, escutar, escutar de coração aberto, entender. E quando a gente tá escutando, a gente já ir pensando assim, tá, ela tem essa e essa, essa dificuldade. Como a minha comunicação pode reduzir é, essa, esse efeito negativo? Como é que eu posso melhorar a compreensão dessa pessoa sobre o que eu digo? Como é que eu posso tornar a minha comunicação mais acessível? Como é que eu posso tornar... Não só a minha comunicação, mas o ambiente em que eu estou inserida mais acessível. Como é que eu posso transformar a organização que eu estou inserida dentro dos meus passinhos de formiga. É claro que a gente sabe que o RP ele não tem, é, geralmente, a função que ele deveria ter dentro das organizações. Então, a gente precisa ser realista também. A gente sabe que a gente não vai transformar o universo, mas a gente pode ir transformando aos pouquinhos o mundo à nossa volta a gente pode ir mudando o nosso discurso. E eu falei que a terceira, acho, acho que essa é a última dica, mas é, tem uma, um ponto que ele é essencial. Combata as opressões. Você tá... Você vive num ambiente, eu vivo num ambiente é, cheio de preconceito. E a gente fala de comunicação dentro desse contexto de preconceito. A gente fala de comunicação dentro de um conceito, de um contexto de invisibilização de pessoas que não são... É, Neurotípicas De pessoas que não não, têm, não são consideradas normais Pela sociedade E a gente escuta piadas A gente escuta termos é, Que não se encaixam Dentro de uma comunicação inclusiva São excludentes, que são preconceituosos E... O nosso dever como profissional de comunicação, como, nosso, como profissional de relações públicas, como ser humano, é combater essas opressões. E começando pelo discurso, no momento em que você começar a pesquisar sobre é, inclusão e começar a pesquisar sobre como ser mais acessível, você vai perceber que à sua volta Tem pessoas que dificultam esse processo E aos poucos Cabe a você que já pesquisou Sobre tentar ensinar E tentar transformar o que está à sua volta Tentar combater é, Esses preconceitos e, e essas questões Que vão se, se tornar Mais claras para você a partir do momento em que você Pesquisar e que você conhecer E que você entender quais são as dores dessas pessoas Que até hoje você excluiu Mas que você não quer mais excluir E eu acho que é isso
0: é, acima de tudo, ser um agente transformador da nossa realidade, né? Primeiro, na nossa realidade. Foi perfeito sua fala. Então é isso, Laura. Obrigada por ter aceitado o nosso convite para falar para o público do RPCast sobre comunicação inclusiva. Você deu pontuações muito importantes e que eu vou sair daqui muito é, inquieta em como eu posso transformar também o conteúdo que eu já faço dentro do RPCast mais inclusivo, né? Para que eu transforme a comunicação e o projeto que eu já venho fazendo para que vá além do público que ele já alcança. Muito obrigada.
1: Obrigada a você. Eu fico muito, muito feliz mesmo. É, quando eu criei o RP na Real, eu não queria falar sobre é, o que as pessoas já falam, sabe? Eu não queria falar sobre o que a gente vê com facilidade. Eu queria mesmo é, trazer a minha realidade dentro do curso de relações públicas, dentro da minha área de atuação, para é a tona e conversar com outras pessoas para entender o que elas também é, produzem, como elas trabalham, como elas se identificam na área e eu acho que esse esse diálogo essa nossa conversa ela foi muito muito prazerosa e me faz muito feliz ter esse contato com, com profissionais da área de relações públicas e principalmente profissionais que eu vejo que têm essa sensibilidade que não não estão focadas apenas na questão mercadológica apenas na questão é, administrativa da nossa área, enfim, pessoas e profissionais que se importam com o ser humano, que se importam é, com o relacionamento e em transformar de fato é, a comunicação e, e fazer o seu melhor, né? E enquanto ser humano, enquanto pessoa, dentro de uma área que é tão tão bonita, tão rica. E o que eu queria falar para encerrar é que eu sei que a gente acaba ficando meio desiludido quando a gente entra na área de relações públicas, quando a gente entra para trabalhar com comunicação, porque a gente precisa fazer algo mais técnico, porque a gente precisa entregar resultado. Porque a gente precisa é, ter o nosso no fim do mês. E a gente acaba perdendo a, a noção de como pequenas iniciativas transformam realmente o ambiente em que a gente está inserido e transformam também realidades. Então... O que eu queria dizer é pra gente lembrar sempre de, do poder da comunicação, do poder que é, essa área que a gente atua tem na vida das pessoas. As relações públicas têm ferramentas muito poderosas, têm tem ferramentas capazes de transformar muita coisa. E que a gente não esqueça disso, apesar de todos os percalços que a gente passa. E a gente se lembre de que é, é possível, mesmo dentro das nossas limitações, a gente continuar tendo esse brilho no olho, a gente continuar é, atuando de forma transformadora.
0: Não podia ter encerrado de melhor forma com essa injeção né, de ânimo para gente. Mais uma vez, muito obrigada. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e que a partir de agora a gente comece a pensar a comunicação de forma mais plural. Vou deixar o link do Instagram RP Na Real aqui na descrição do episódio até a próxima e a gente se ouve por aqui